0: Всем привет! С вами образовательное шоу не тайное» и я Ольга Василенко, клинический психолог и сексолог. Сегодня я пригласила в гости врача-уролога и уролога-андролога для того, чтобы поговорить на те темы, о которых принято молчать. Развеем очень много мифов о женском здоровье, о мужском здоровье, поэтому если вы не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас, а мы начинаем. Хотите смотреть видео о сексе, которых нет на моем канале? Тогда вступайте в наши комьюнитис. Этим летом в комьюнитис вас ждут полезные видео на следующие темы. 10 причин, почему вы не хотите секса и как это изменить. Топ-3 рекомендации для хорошего секса. Что такое сексуальный интеллект и как его развивать для улучшения интимной жизни. Как сделать секс регулярным и перестать исполнять супружеский долг. Но и это еще не все. Каждую неделю в комьюнитис вас ждут обзоры товаров для взрослых. Летом мы обсудим, какую смазку лучше выбрать, какие вакуумные игрушки действительно стоит купить, какие существуют напалечники для секса и как они могут помочь в достижении оргазма с партнером. Идеальный клиторальный стимулятор, какой он? Помимо этого в Комьюнитис вы найдете полезные статьи о сексе и отношениях качественные исследования о сексе, которые мы перевели на русский язык для вас, психологические и сексологические тесты, обзоры фильмов и книг. И только у членов комьюнити есть возможность общаться лично со мной каждый день. Вы можете задавать мне свои вопросы и получать ответы с рекомендациями, общаться с другими участниками, но и это еще не все. В Комьюнитис вы можете получить мою бесплатную консультацию с пошаговой инструкцией по решению вашей проблемы. Да-да, если вы давно хотели получить рекомендации сексолога, то это можно сделать у меня в Комьюнитис. И все это всего за 190 рублей в день. Количество мест ограничено. Вступайте по ссылке в описании к этому видео.
1: Алена, Привет! Рада тебя видеть. Привет, Оль, я тоже очень рада. Расскажи о себе, пожалуйста. Меня зовут Люблинская Алена. Я врач-уролог. Последнее время я специализируюсь на женской урологии. Занимаюсь проблемой цистита, все, что на него похоже, проблемой хронической тазовой боли у женщин. Но буквально два года назад я еще была оперирующим урологом. И работала в онкологической больнице, поэтому за плечами большой опыт именно хирургии, экстренной урологии, онкоурологии.
0: Большой послужной список. Да, на большой послужной
1: деле. список. Карен, привет еще
2: раз. Привет, Расскажи привет. о
0: себе, пожалуйста.
2: Меня зовут Карена Лайян, Я врач уролог андролог Работаю в дельта фертилити клиники в Санкт-Петербурге. Специализируюсь на репродуктивной андрологии, занимаюсь преимущественно лечением мужчин с тяжелыми формами мужского бесплодия.
0: Давайте начнем с простого вопроса. Я, как женщина, понимаю, что мне нужно периодически посещать врача-гинеколога. А вот как обстоят дела с врачом-урологом? Тоже нужно посещать его периодически или все-таки нет?
2: В зависимости от поведения мужчины и от его возраста.
1: В данном вопросе есть некоторые нюансы. Как правило, мужчина и женщина обращаются к урологу, когда есть какая-то проблема, какая-то жалоба. Но просто профилактически, естественно, мужчина может, например, прийти к урологу и сказать, я хочу обследоваться. Мы собираем анамнез и что-то назначаем, берем, например, анализы. Или, например, подготовка к беременности. У человека может не быть жалоб, но он обратится к врачу, если ну, такой осознанный подход, что женщина готовится, и мужчина тоже может готовиться. И... Есть обязательные скрининги у мужчин на рак простаты. В возрасте 50 лет это обязательно. То есть ежегодное обследование у уролога – это сбор анамнеза, осмотр, осмотр предстательной железы, взятие крови на простато-специфический антиген. Но если, допустим, мы знаем, что у мужчины папа, ну, то есть мужчины в поколениях болели раком простаты, то скрининг может быть передвинут на время раньше, например, 45 лет или 40 лет.
0: Карен, получается к тебе мужчины все-таки приходят регулярно, и это хороший подход периодически проверять свое здоровье?
2: Они приходят и говорят, я хочу обследоваться на все подряд. И вот тут начинается самое интересное, потому что на все подряд обследоваться на самом деле не надо. Достаточно сдать базовые анализы на скрытые инфекции, хламидии, трихомонады, гонорей, гениталиум и кровь на ВИЧ, гепатиты, сифилис. После этого можно начать планирование беременности.
0: А у женщин, я так понимаю, все-таки врач-гинеколог это Феоритет. номер один? Да. И уже если появляются
1: жалобы, тогда мы да. идем к урологу. К урологу, да, женщина не обязана ходить, что-то беспокоит. Мы ходим, опять же, если нет никаких заболеваний, потому что если есть болезнь, даже которая себя не проявляет, например, мы можем наблюдать за кистами почек, да, или, например, за какими-то доброкачественными образованиями в
0: почках. Ну вот, например, у меня возникает дискомфорт при мочеиспускании. Я, скорее всего, пойду к
1: гинекологу. Насколько это правильно? Да это нормально. Хорошо, если женщина вообще дойдет до врача. Хотя бы к терапевту, к гинекологу. Это хорошо, потому что в целом большинство гинекологов знают, как помочь женщине, если она столкнулась именно с острым циститом. Но если, например, речь про рецидивирующую какую-то инфекцию мочевого пузыря, очень бы хотелось, чтобы гинекологи все-таки соблюдали преемственность и все-таки направляли к урологу, потому что там есть свои особенности.
2: И очень бы хотелось, чтобы гинекологи не лечили мужчин очень бы
1: Хотя бы боль, это. боль андролога потому что да на самом деле мы вот с Кареном периодически обсуждаем моменты что гинеколог может и какую-то стимуляцию сперматогенеза ну то есть образование У-у-у. сперматозоидов или какие-то гормоны назначить какие-то бады там что-то ну вот прям очень странный такой подход
2: инфекции плечи из которых да, не мужчины.
1: Или назначить препарат какой-то, как у меня,
0: например, было. Ну, вы пейте вот это, а мужу скажите, чтобы пил вот это. Да, фолиевую кислоту
2: мужчине обязательно. Вот гинекологи очень многие рекомендуют.
0: А надо вообще?
2: Нет, это миф. Фолиевая кислота нужна беременным женщинам, чтобы не развилась патология нервной трубки. Мужчинам фолиевая кислота не нужна. Он получает фолиевую кислоту из пищи. В Достаточном количестве. А
0: мне, наоборот, сказали, ваш муж должен три месяца принимать фолиевую, пока вы планируете, только потом уже лучше приступать.
2: На самом деле, я не знаю, откуда растет этот миф, но Он есть. очень
1: распространен, да.
2: Есть даже гинекологические пособия, в которых это написано, но нет ни одного нормально сделанного исследования, где бы это было сказано и доказано. Мужчина не вынашивает детей, поэтому не нужна ему фолиевая кислота, дополнительная фолиевая кислота.
0: Все-таки получается, если пара планирует стать родителями, мужчине надо так же, как и женщине, идти к врачу, урологу, андрологу и консультироваться.
2: Рекомендовано, чтобы уролог-андролог выявил какие-то состояния, заболевания, вредности, которые могут негативно повлиять на репродуктивное здоровье мужчины в случае необходимости назначить какое-то обследование либо лечение.
0: Полгода ждать не нужно.
2: Полгода Планирование
0: в... имею в виду. То есть, например, мне было сказано, полгода вы просто планируете, если возникают сложности, беременность не наступает в силу того, что мне уже больше 30, тогда вы идете, мужчина, к урологу-андрологу, в
2: Юридически это правильно, но если мужчина придет профилактически просто показаться андрологу перед началом планирования, ничего страшного в этом не будет. Антролог расскажет, как часто заниматься сексом, что ну, вдруг, ку... не знают. Да, вдруг не знает, что кушает, там ли не кушает, там как себя вести, чтобы улучшить, пока это легулярно.
0: Сколько раз. Ходить ли в
2: баню, да. Почему-то вот люди очень сильно удивляются про тепловые процедуры, что нельзя греть машинку при планировании беременности.
0: Баня, автомобиль.
2: Баня, сауны, горячие ванны, подогрев сидений, стеснительные нижнее белье, узкие штаны, закидывание ноги на ногу, все, что может согреть мошонку. Длительно?
0: Длительно. Есть статистика, если эякуляция каждый день, то вероятность зачатия снижается.
2: По э, урологическим рекомендациям от двух до четырех раз в неделю надо заниматься сексом при планировании беременности. По гинекологическим от двух до трех раз в неделю. Идеально через день заниматься. Сегодня занялись, завтра пропустили, занялись, пропустили.
1: Интересно, поняла. Ну, опять же, это такая рекомендация, да, вот минимум, наверное. Потому что, ну, хорошо, если даже... Допустим, сильная половая конституция, людям нравится. Ну, у людей же, которые занимаются сексом, каждый день тоже наступают беременности. Но какой-то... тут все
2: зависит еще от исходных данных. Да, да? Какое да. качество экулята у мужчины. Если там у него огромная концентрация, естественно, если он будет часто заниматься сексом, да, она станет меньше, но все равно будет много сперматозоидов. Да, да. А если у него изначально мало сперматозоидов, тут, конечно, частые семиизвержения еще хуже сделают. Уменьшится концентрация, и тогда вероятность беременности может значительно снизиться.
1: Если мы говорим про статистику, То, вот, допустим, была когорта людей, которых обследовали. И вот, если они занимались да, вот там три раза в неделю, то у них у 80% этих пар наступала беременность в течение первого года планирования. Мы же. Так вот преподносим, что вы можете тоже стать частью вот этих 80% людей. У кого-то, может быть, через год и один месяц наступит, а у кого-то через полтора года. А может быть, у кого-то не наступит, тогда уже нужно, допустим, обращаться к врачу в зависимости от возраста, опять же, там, женщины.
2: На самом деле, наверное, до установки диагноза бесплодия, а бесплодие, так это пара регулярно занимается сексом без контрацепции в течение года и более. Можно заниматься сексом, ну, сколько угодно раз в неделю. Если не наступила беременность, тогда уже можешь что-то корректировать, да, и да, говорить, что да. вот вам надо 2-4 раза в неделю заниматься сексом, тогда беременность, возможно, наступит, а может быть не наступит.
0: Вот это важный момент. Мы говорим о бесплодии только при регулярных половых контактах, да. без предохранения с эякуляцией. Да. да.
2: Прерванный половой акт – это тоже метод контрацепции. Ненадежный, да. но метод контрацепции. Да.
0: да. Но если больше 30 лет людям в паре, Э, вот эта разница в год и полгода, она важна.
2: По определению ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, мы практически все общества и гинекологически, и урологически ссылается именно на это определение ВОЗ. Бесплодие – это именно год регулярной половой жизни без контрацепции. Но абсолютно все общества говорят, что начинать обследование, если женщина старше 35 лет, надо уже через 6 месяцев ненаступления беременности. Угу. Начинать обследование, а не ставить диагноз бесплодия. это принципиальная разница.
0: Да, теперь понятно. Еда, использование бат угу. как-то влияет на сперматозоиды? Или все-таки нет?
2: Здоровая, качественная, полноценная еда хорошо может повлиять на параметры экулята. Понятно, что если, допустим, у человека какие-то генетические аномалии, из-за которых там плохая сперма, тут никакой диеты, там, дело не исправишь. Но в основном вот эти вот общие рекомендации, они влияют именно на подвижность сперматозоидов. Там, пытаться улучшить их внешний вид или увеличить концентрацию тем, что он, там, мужчина кушает больше рыбы, там, морепродуктов, там, овощей и фруктов, конечно, ну, смешно не увеличится концентрация сперматозоидов от этого. На концентрацию в первую очередь влияет именно гормональный фон. Тестостерон, фолликул-стимулирующий гормон, который отвечает за выработку сперматозоидов. По поводу БАДов, очень много исследований есть по этому поводу, они очень противоречивые. Одни говорят, что да, суперпрепараты, улучшают все показатели экулята, надо абсолютно всем мужчин назначать. Другие говорят, что никакого эффекта вообще от БАДов нет. По личному наблюдению скажу, что БАДы влияют ну, в основном только на, опять же, прогрессивную подвижность сперматозоидов, и на что более. Но БАДы мы, андрологи, используем в качестве антиоксидантов для уменьшения оксидативного стресса, при повышенном индексе фрагментации ДНК сперматозоидов. Что это такое? Внутри сперматозоидов есть генетический материал, цепочки ДНК. Э, Сперматозоид может нормально двигаться, хорошо выглядеть, и все думают, что он замечательный, может оплутрить циклетку. На самом деле внутри у него может быть разрушенный генетический материал, и из-за этого он может не иметь способности оплутрить циклетку. Это все может, допустим, вообще не наступить беременность, либо закончиться развитием замершей беременности, выкидыша. Для уменьшения вот этого повреждений цепочек ДНК мы часто используем различные антиоксиданты. А биологические активные добавки, которые содержат силен, селенцин, другие вещества, все эти вещества являются антиоксидантами. Они уменьшают оксидативный стресс, уменьшают повреждение цепочек ДНК. Поэтому да, мы иногда назначаем БАДы, хотя вроде как все говорят, что доказательная медицина и БАДы это немножко разные вещи.
0: Но вы это делаете тогда, когда есть уже показания, и пара не может угу. зачать? Да. Или, или в принципе всем, кто планирует?
2: Всем, кто планирует, нет. Именно по показаниям. Ну, это я конкретно про себя говорю. Не знаю, как другие делаются. Есть врачи, которые всем подряд назначают БАДы без разбора. На самом деле, есть исследования российские, что БАДами, антиоксидантами можно даже навредить. Все-таки это какая-то, скажем так, система в организме, она в балансе находится. Если мы слишком много антиоксидантов дадим, это может
1: обратный эффект
2: эффект дать. Это может также негативно повлиять на параметры экулята.
1: Вот мы про частоту экуляции поговорили, что если есть проблема и выявляется повышенная фрагментация ДНК сперматозоидов, анализ можно такой сделать специальный, то может быть рекомендована более частая экуляция. Да. Тогда снижается а, вот это повреждение ДНК. То есть в первой порции сперматозоиды будут ну, условно более плохие, во второй порции они будут лучше. С еще лучше. Поэтому мы можем иногда рекомендовать более частую экуляцию. Или если это протоколы ЭКО, то именно использование... Ну, я рекомендую
2: вторую порцию вторую спермы, порцию спермы
1: использовать. Ну, такие лайфхаки. А
0: если он не может второй раз Там, экулировать? Первую не
2: выкидываем. Если не смог, то первую используем. Не выкидываем. Я, на самом деле, всегда прописываю это в заключениях, проговариваю, чтобы конфузов не возникло. Иначе женщина в стимуляции сделали пункцию, получили яйцеклетки. А если мы с сперматологию не получили, то что делать с этими яйцеклетками? Замораживать на крайний случай.
0: Хорошо, давайте поговорим про цистит. Это такая большая, сложная тема. Все-таки цистит это больше про мужчин или про женщин?
1: Про женщин, конечно. Даже в силу анатомии у мужчины большой, длинный, скажем так, да, спускательный канал, это уже такой анатомический барьер к тому, чтобы мужчина не болел циститом. А у женщины анатомия вот так придумала, что все выходные отверстия уретра, мочеиспускательный канал, вагина, влагалище. И анальное отверстие находится, в принципе, в одной плоскости. И эта зона, она условно грязная. То есть это микробы в влагалище, они там могут быть условно патогенные, это микробы из анального канала. И там в целом есть субстрат, ну, такая вот хорошая площадка для того, чтобы мог возникнуть цистит посредством переноса бактерий именно в мочевой пузырь.
2: Да, у мужчин. мужчин тоже может быть цистит, но для этого должны быть какие-то предрасполагающие факторы. Нарушение оттока мочи из мочевого пузыря. Допустим, у мужчины вырос ладенома простаты, нарушает mm-hmm. отток мочи, моча застаивается, там размножается бактерия, развился цистит.
1: Да, да. Или Это более редкий и, случай. Тело, это уже, там, мочевого это, это, уже это, в возрасте. Это... То есть это, это у мужчины, допустим, такого более пожилого возраста, если у него есть проблемы с предстательной железой, это может быть и онкологический процесс, например или какие-то сужения мочеиспускательного канала, который нарушает отток мочи, может быть тоже цистит у мужчин. Но это, опять же, достаточно редкая ситуация. То есть в основном уролог в своей практике столкнется именно с женщинами, которые болеют циститом. У нас вообще много таких женщин? Очень. Даже если мы говорим про планету, то каждая вторая женщина хотя бы раз болела циститом в своей жизни. И, конечно, это очень большая статистика. Что же такое цистит? Потому что иногда циститом называют
0: то, что им на самом деле не является.
1: Да, действительно. И в моей практике я уже больше имею дело с условно не циститами, чем с реальными циститами. Если мы говорим про цистит, то, как правило, в большинстве случаев это бактериальная инфекция. Чаще всего это вызывает кишечная палочка, ела пневмония. Это э, микробы, которые у нас... В В принципе, они есть. Это не какая-то зараза, которая передается половым путем или, в общем, что-то такое плохое. При определенных условиях они становятся патогенными, то есть могут вызывать именно воспалительную реакцию, симптомы неприятные, болезнь у детей. У людей, у которых есть какие-то нарушения иммунитета, именно подавление собственного иммунитета, например, ВИЧ в стадии СПИД или прием препаратов, которые гасят иммунитет, бывают вирусные циститы. Но, опять же, это крайне редко. В своей практике я встречалась только на отделении трансплантации костного мозга именно с вирусными циститами в обычной практике врач, уролог и женщина, да, его пациент, мы все-таки имеем дело с бактериальным циститом. То есть это какая-то инфекция вызывает э, воспалительную реакцию. И в данном случае мы назначаем антибактериальный препарат. И какие ощущения у женщины, у которой цистит? Прекрасные. Они на самом деле просто отвратительные, ужасные. И в цистите именно женщин доводит дестабилизирует просто полностью именно то, что цистит, у него нет предболезни. У нас не так, что там сначала поболела голова или там что-то там слабость и потом развились симптомы. Как правило, это все возникает резко, внезапно. Еще очень любит там среди ночи, там перед ночью, когда закрыты аптеки, когда не работают врачи. Это очень резкое внезапное начало. Довольно интенсивные симптомы болезненного спускания ложных частых позывов в туалет, то есть такие пустые походы в туалет, когда ты бежишь, кажется, что там сейчас будет что-то такое, а там три капли. Это рези, может быть кровь в моче, может быть боль внизу живота, в промежности. Если же присоединяется, допустим, боль где-то в боку, или повышение температуры выше 37,5, то здесь мы уже можем говорить о том, что инфекция пошла вверх и, возможно, уже затрагивает бочку.
2: На самом деле при простатите очень похожий симптом мужчин возникает. Поэтому ошибочно этим мужчинам очень часто ставят диагноз цистит.
0: Простатит это у нас что?
2: Воспаление предстательной железы. Но она там рядом находится, у нас с пузырем, и симптомы очень похожие возникают, как при цистите.
0: Ну вот эта реклама, когда он идет, и у него три капли, ничего не получается, и боль.
1: Вот если больно, то, как правило, это, да, воспалительный. Мы говорим про воспаление. То есть тоже бактериальный простатит может сопровождаться острой болью, болью при мочеиспускании. Угу. Также будут ложные позывы все-таки... к
2: мочеиспусканию, также будут болезненные спускания резие какие-то боли внизу живота. Может температура тела подняться.
1: Ну вот у, у мужчины, да, если, допустим, приезжает такой по скорой помощи с симптомами, вот, похожим на цистит, у него большой доля вероятности. Все-таки мы будем иметь дело именно с воспалением предстательной железы.
2: А может быть камень нижней третьего мочеточника?
1: Немало людей, у которых это происходит
0: постоянно. То есть они постоянно говорят про простатит угу. и про цистит. Ой, у меня опять цистит. Ой, опять заболела, снова цистит. Побежала в аптеку да. за таблетками. И у меня складывается ощущение, как у человека со стороны на это смотрящего, Будто бы таблеткой пытаются просто здесь и сейчас заглушить симптом, но реального лечения нет. Человек просто выпивает таблетку, прикладывает там бутылку с горячей водой, и типа все нормально. Что вы об этом думаете?
2: По поводу простатита скажу, что очень часто антибактериальная терапия, которая назначается, либо пациенты сами покупают антибиотики, либо врачи назначают, назначается на очень короткий срок по всем рекомендациям просто лечится 4-6 недель минимум антибиотик, антибактериальной терапии. А пьют 7 дней, 10 дней, кто-то 2 недели Или, пьют, таблетку или, примут, или одну таблетку да. Да, да.
0: Это стандартная история. Сейчас выпью какой-нибудь ибупрофен, все пройдет.
1: Если мы говорим про цистит у женщины, то mm. здесь важно различать острый цистит, который возникает спорадически. То есть периодически, просто потому что Звездочный. Инфекция да, инфекция оказалась вот в этот момент, вот в это время, в этом месте сильнее, чем а, наш иммунитет. Если такие эпизоды возникают два раза в год, то условно, как бы это сейчас м-м, грубо не прозвучало, условно это норма. Это как вот заболеть простудой или какой то ОРЗ подхватить. Ну, то есть какая-то инфекция. И здесь, да, мы идем в аптеку или там кто-то идет к урологу или к терапевту. Мы получаем рецепт. Берем препарат. Если это препарат, который можно принимать однократно, мы его принимаем однократно. Если это какое-то курсовое лечение, мы пробиваем 5-7 дней. И все, мы просто забываем про это заболевание, и живем дальше.
0: Получается, если это больше двух раз в год, то пора бы пойти
1: к врачу, а не просто заниматься самолечением. Да, если это больше двух раз в год, то врач, к которому вы обратились, должен направить к урологу, который занимается именно рецидивирующей инфекцией. Mm-hmm. Ну или просто курологу. Потому что здесь мы уже рассматриваем, что возможно есть какая-то причина для того, чтобы инфекция рецидивировала. Они могут быть разные. Например, нарушение гигиены. Это может быть какие-то дефициты. Там, у женщины железодефицит на например. Или там, у нее какие-то причины для того, чтобы был снижен иммунитет. Или... С кишечником ну, проблемы. Ну, может быть, с кишечником, если... Ну, а если после с... секса возникает вот. такое? Или после секса. Здесь мы, естественно, должны раскручивать. А что там? Потому что ко мне женщины, когда приходят на прием а, с посткоитальным циститом, жалобой на цистит после секса, то там прям допрос такой начинается. А сколько раз в неделю? А какой длительности? а как мужчина себя ведет, а есть ли оральный секс, а есть ли анальный секс, а ли, там, используется ли презерватив, а Наверное, хватает ли даже... собственной смазки, да. а вы вступаете в половую, там, вот, в отношения, у вас при этом либидо на каком уровне, Вам, у вас есть желание. И, как правило, вот на этом этапе у меня уже вот так вот все складывается. Эта картинка я уже, в принципе, здесь могу подкорректировать. Называется поведенческая терапия, то есть изменение образа жизни, изменение образа именно поведения в сексе.
0: То есть ты объясняешь, что смотрите, вот вы не возбудились, да. а уже начали заниматься сексом. Вот здесь вот такой вид перешел в этот вид, и еще вот такая поза с такой скоростью и да. глубиной, ну, приборно, и вот он да. результат.
2: Да. Хочется подчеркнуть, что стандартного времени, которое отводится на прием уролога в государственных учреждениях, не хватит это все обсудить.
0: Ну ага. да. Интересно а как насчет заброса уретры во время секса это ведь тоже есть
1: Ну скорее всего так и происходит потому что у у женщины там 3-4 сантиметра всего лишь длиной и даже без секса в принципе микробы да они могут подниматься вверх и в целом в мочевом пузыре могут быть микробы у нас уже доказано, что моча не стерильна только цистит не у всех возникает. И, естественно, когда женщина живет половой жизнью, это во всех рекомендациях, во всех гайдлайнах прописано, что секс — это фактор риска. Смена партнера — это фактор риска. Ну, то есть в целом то, что женщина живет половой жизнью, это фактор риска того, что она может болеть циститом. И здесь мы уже вот докручиваем, там что-то нарушено. Элементарно может быть, например, мужчина не принимает душ перед сексом. Или женщина потом не ходит, например, в туалет, не подмывается, принудительно не совершает акт мочеспускания. Ну, То есть, может быть, незнание вот таких правил, или использование лубриканта, например. Вроде как-то все просто, можно избавиться от такой мерзкой болячки. Да, про гигиену секса, в принципе,
0: мало говорят. Да. А еще сюда добавим
2: ну, хочется Спонтанность.
0: Да. Да. Давай, снимай с меня все. И, конечно, это когда переходит в... Подожди, сейчас сначала ты в душ, потом я или вместе, потом обязательно после секса. Вставай, вставай, хватит лежать после оргазма. Пошли, нужно обязательно сходить в туалет. Ну, понятно, что это уже взрослые игры, и не всех они устраивают.
1: Не всех устраивают. Я еще веду блог, и у меня бывают подписчицы прям... А Для них это крик такой души, что нарушается вот эта спонтанность. Они теряют возбуждение. Они хотят, как порнозвезды, но что без цистита? Естественно, когда болячка-то такая интимная, да, в таком месте, ну, вот все-таки сакральном, и у многих женщин закрадывается такое, что я какая-то ненормальная, я какая-то бракованная, вот у всех нормально, у меня вот ненормально. И бывает у них даже, когда они видят, что других женщин тоже очень много, им как-то легче становится, что они-то не дефектные, ну, вот, ну, так случилось, что вот такая вот особенность анатомии и какая-то предрасположенность, опять же, может быть, по семейной линии, у мамы, у сестры. Много разных причин. Даже если мы имеем какое-то вот такое рецидивирующее течение цистита, мы можем назначить, кроме поведенческой терапии, еще иммунопрофилактику, профилактику, например. Там есть вакцина от цистита. Вакцина от Класс! У нас в России пока продается только одна но в Европе есть даже те, которые колятся, есть в виде свечей, есть в виде спрея под язык, наука не стоит на месте и в общем пробуем бороться с этой мерзкой болячкой. Есть опять же биологически активные добавки, которые не фуфло, а имеют хорошие исследования, опять же вот демоноза, которая показывает, что она может работать наравне с антибиотиком. Ничего себе? Да. Как много мы не знаем. Про
0: простатит. Он может возникать после секса?
2: Наверное, нет. Но если это какой-то, я не знаю, Ну 10-часовой марафон, это какое-то асептическое, без бактерий, какие-то симптомы могут начаться, подобные, но это не простатит. Все-таки простатит это что-то про снижение иммунитета. Про
1: про, Про инфекцию. Если мы говорим про бактериальный.
2: Да. Ну, ну если
1: это за ППП, то, ну, может, может конечно, ну, после да. секса хламидиновый
2: простатит почему Легко. бы и нет? Интересно. Демоноза простатит не лечат. Ко мне почему-то начали очень часто приходить пациенты, которым назначают демоноза лечение простатита. Я не знаю, откуда это взялось. Это
1: пока экспериментальные работы ведутся по профилактике пока. Опять и, же, есть предположение, что если она помогает от цистита, связывает микробы, не дает им внедряться в стенки мочевого пузыря, может быть, она может и мужчин предохранять от возможного простатита. Ну, а пока это на уровне исследований, мы еще не знаем.
2: Почему простатит так долго лечится? В простату очень тяжело проникают все вещества, лекарственные в том числе. Поэтому нужна очень длительная экспозиция антибиотика, чтобы достичь ирадиации, то есть уничтожения всех бактерий в ткани предстательной железы.
1: Экспозиция, эрадикация?
0: Я, конечно, сейчас разочарую вас своим вопросом. Вы очень много умного и хорошего говорите. Но у меня другой вопрос. А как же массаж простаты?
2: Это замечательная диагностическая процедура для определения, есть у человека простатит или нет. А для лечения? Лечение не имеет никакой доказательной силы. А зачем
0: врачи это делают? Им что, нравится? Денежки зарабатывают. То есть им нравятся
1: деньги, а не все-таки те действия с простатой? Ну, опять же, если мы говорим про систему образования, то у нас очень много таких факапов. Амбулаторную такую-то урологию нам прям хорошо не преподавали. И в основном это было все там, пожалуйста, там дяденька-профессор, расскажите, как вы лечите. Там. Ну и вот он такой, ну ладно, давай я тебе расскажу. И там вот секреты расписывает, там 10 пунктов или простыня, что он там назначает. И ты потом это хранишь, просто передаешь а, своим там друзьям. Смотрите, я вот добыла а, лечение простатита. И там, естественно, массаж простаты, какой-нибудь лазер. А, Задний проход. Нас учили во время
2: массажа простаты говорить, насколько хорошо стала простата по тонусу выглядеть, чтобы пациент радовался. Да. Это, это психотерапия, на самом деле.
1: Вот. И, Аналья. естественно, да-да-да, естественно, если, ну, скажем так, врача так научили, передали ему вот такие вот знания, он их воспринимает за, ну, чистую монету, да, применяет в своей практике, не перепроверяет потом. И он может так вот, ну, из года в год, в принципе, работать, и у него может даже не стоять цель заработка, там, какой-то раскрутки на деньги, а ну, он просто свято верит в то, что это может помогать. Нет,
2: вопрос в чем? Нигде не написано, что мы не можем назначать массаж просто. Это в качестве лечебной процедуры. Есть исследования, которые говорят, что нет никакого эффекта от такого лечения. Но никто нам не запрещает так лечить пациентов. То же самое касается и физиотерапии при лечении простатита, ректальных лазеров, всяких магнитов и различных вещей.
0: А нет ли э, плохого эффекта от такого массажа?
1: Может быть, конечно. Когда я работала в экстренной урологии, достаточно часто скажем так, пациенты с острым простатитом, которым делали массаж простаты, приезжали уже с абсцессом. Ну, то есть это сформированный гнойник, который уже нужно было оперировать, и это уже экстренная операция. И что делали тогда удаляли полностью? Нет, там скрывается гнойник. Это долго. Там трубки, потом дренажи. Ну, то есть это операция, это оперативное вмешательство. Простата остается, но она потом рубцуется. Это такое, ну, это гнойник. Это прям расплавление. При простатите
2: запрещено делать массаж простаты. Вот это да, вот написано четко.
1: Короче, если нравится, то ходи, делай. Но при остром простатите не стоит. Да, есть на самом деле пациенты, которых так сильно на массаж простаты подсадили. То есть вдолбили в голову, что ты ко мне должен приходить раз в полгода, мы будем тебе брать там какие-то анализы, я буду тебе делать массаж простаты, чтобы у тебя там все было нормально. Ведь мужчина с простатитом чего боится? Ну, что у него член потом стоять не будет. Да. Хотя связи никакой нет. Ну, между там и прямой, да, физиологической. Он может стоять без простаты? От, Нет, простатита, от простатита... простатита
2: дисфункция, то есть проблемы с эрекцией не развиваются.
1: Потому что эрекция — это сосудистая нервная да, реакция. Ну, простата, она другую функцию вообще выполняет. Она не участвует, по большому счету, вот, ну, в создании эрекции. Но мужчин же как запугивают, что там импотентом станешь. Или он где-то там от друзей что-то там услышал. И вот у него вот это в голове сидит, что этот червячок, что он должен раз в полгода ходить, массажить делать. Тогда у него все будет хорошо. То есть это очень замотивированные люди на здоровье. Но они, откровенно, фигневой занимаются.
2: Очень тяжело, на самом деле, с такими пациентами общаться. вот Сидишь час да. на приеме и убеждаешь человека, что ты здоровый человек, нет у тебя простатита. Да, да. Он говорит, а как? Мне 10 врачей до этого говорили, что у меня простатит. Я
1: 10 лет лечился. Да,
0: да. Так и есть. Мужчина регулярно. А еще у меня простатит. откуда? Да. Я так
1: считаю. И Есть после... статистика российская, что каждый третий мужчина, который заходит к урологу, выходит с диагнозом простатит.
2: Но все доходит до абсурда. Люди на все что угодно жалуются, им ставят диагноз простатит.
1: Ну это же такая тревога у мужчин. Конечно. Особенно у молодых, для кого естественно там здоровье важно и там их реализация в плане сексуальном. И тут ему говорят, что ты простатит. Опять же, как для женщины цистит. А для мужчины что-то из области да, половых органов, когда он чем-то болеет, это очень сильный удар. По, вообще да. по самолюбию, по самооценке, по само- какому-то позиционированию. То есть я все, не мужик. А как связан простатит и
0: бесплодие? Есть ли вообще такая взаимосвязь?
2: Предстательная железа вырабатывает секрет простаты, который обеспечивает подвижность жизнеспособность сперматозоидов. Поэтому при заболеваниях простаты, при воспитании простаты действительно может снижаться подвижность сперматозоидов. Однако исследования говорят, что лечение простатиты не увеличивает частоту рождения детей. Это не та вещь, которой надо заниматься. Только если у человека нет вот явных жалоб, что вот, у меня беспокоит, вот не могу ничего, скажем так, с собой сделать, но ну, тогда мы лечим простатит. Тогда бесплодие уходит на второй план, простатит на первый план. Если человека ничего не беспокоит, надо забыть про этот простатит, лечить бесплодие. А чем занимаются наши урологи? Лечат простатит и больше ничем не занимаются.
0: При этом назначаются антибиотики?
2: Это означает антибиотики, которые негативно влияют на параметры экулята. Сперматозоиды долго созревают, 774 дня. Поэтому эффект может, скажем так, негативный быть довольно длительный. Необходимо время, чтобы параметры восстановились. Много разных, скажем Можно так. Можно время
1: и... потерять? Можно время. Очень потерять. много времени. А если
2: жене еще 42 года при этом, тогда, ну вообще замечательно все. Напомню, что женщинам выделен только определенный период времени, когда они могут иметь детей. И после 35 лет у нас кардинально меняется тактика, все ускоряется. Нам важно максимально быстро получить ребенка.
1: Не улучшать параметр спермы, а ребенка получать. Даже не беременность
2: получить, а именно ребенка. Самый важный параметр оценки работы врачей, которые занимаются бесплодием это рождение здоровых детей.
0: Да, потому что беременность не равно беременность рождению ребенка. совершенно угу. верно.
2: Хорошие параметры рекулята не равно фертильный, то бишь способный к мужчина. Uh-huh. У человека может быть идеальная спермограмма, вот все замечательно, но беременность не наступает, все намного сложнее. И, скажем так, если параметры ниже нормы, это тоже не значит, что человек бесплодный и беременность не наступит поэтому всем абсолютно парам мы даем год пробовать беременеть, после этого начинаем обследование. Если женщине не 35 лет и более, если 35, то всего 6 месяцев. И начинаем обследовать после этого.
1: И уже какие-то Не код
2: делаем не? через 6 месяцев, а начинаем обследовать. Подчеркиваю, mm-hmm. Потому что коллеги очень многие со мной не согласятся. и они знают, откуда они берут эту информацию, честно. Между строк считают, наверное, все рекомендации. Но везде написано именно начинаем обследование.
1: Да, то есть женщине там, проверку, труп, да. мужчина спермограмму сдает, наличие овуляции, фолликулами. Ну,
2: есть... Естественно, если мы выявляем какие-то факторы, препятствующие наступению беременности через 6 месяцев, мы можем предложить ЭКО.
1: Да, элементарно может быть такой фактор, как там а занимаются сексом один раз в месяц, например. Или, допустим, моряк дальнего плавания. Да. Ну, и вот у диагноз бесплодия, он такой будет очень условный, потому что пара, по факту, даже ну, и не было у нее вот этих регулярных половых актов там без предохранения.
0: Не всегда ЭКО – это про заболевания, Совершенно про бесплодие. Верно. Иногда это про образ жизни, про невозможность заниматься сексом, и тогда люди прибегают к
2: Есть такие методики, как внутриматочная инсеминация спермы. Мужчина сдал сперму, после этого ее можно там, очистить, специальным образом ввести в полость матки, увеличить частоту наступления беременности. Вот если мужчина-моряк, идеальная прям процедура. Заморозили сперму, потом провели инсеминацию.
0: С этого момента поподробнее хочу сказать. Ладно, давайте пойдем дальше. Я думаю, что мы еще снимем выпуск с репродуктологом. Подробнее это обсудим, потому что у меня остался вопрос про циститы, которые не циститы. Вот что это за состояние, когда женщина приходит
1: и говорит, у меня цистит, но на самом деле это не он. На самом деле таких состояний довольно много. Я сейчас попробую их выстроить в порядок. Что обычно мы подразумеваем, когда цистит — это не цистит? Когда нормальные анализы. То есть клиника цистита, больно мочиться, частая мочи спускания рези, э, там, какие-то ложные позывы. Но в анализах ничего нет. И еще добавляет масло в огонь — это то, что не помогают антибиотики. Вот тогда мы можем думать о том, что это какое-то состояние, которое имитирует цистит. Из острых это может быть мочекаменная болезнь. Например, камень в самом низу мочеточника может давать очень похожую картину на цистит. Но, как правило, это такое именно острое состояние. Ну, то есть у него есть какой-то ограниченный период. Это не так, что женщина там с камнем нижней трети может очень долго ходить. Это маловероятно. Скорее всего, все-таки как-то он себя проявит, и это выявится в любом случае. А если это какие-то вот такие хронические истории, когда женщина говорит, у меня хронический цистит, ну, в анализах все в порядке. Здесь, скорее всего, мы с чем можем столкнуться? Это могут быть какие-то заболевания вульвы. Они могут быть инфекционные или неинфекционные. Это может быть какой-то болевой синдром хронический, например, вульводиния. Достаточно часто имитирует цистит, такой формируя симптом, как жжение в уретре. Так как наружное отверстие мочеиспускательного канала находится в проекции вульвы, то есть наружных гениталий, и если есть повреждение именно слизистой вульвы, женщина может ощущать вот это жжение именно в области уретры. При осмотре это может оказаться еще и клитор, или вот область, которая предверие влагалища, то есть перед входом во влагалище. Но Женщина может просто не знать сильно свою анатомию, ей будет казаться, что это уретро. Это может быть заболевание влагалища, например, кандидозный вульвовагенит. Тоже может сопровождаться неприятными мочеиспусканиями, таким жжением, ложными позывами. Патология мышц тазового дна тоже может давать симптомы цистита. Например, миалгия напряжения, когда мышцы напряжены, Если это состояние очень длительное, то, опять же, формируется болевой синдром, идет нарушение кровообращения, сдавливание нервов, и может формироваться тоже такой неприятный симптом, как жжение, ложные позывы. Симптоматика, может быть, прям вот описывают, как будто цистит. Естественно, здесь нужен хороший врач, руки – посмотреть на кресле, и по большому счету там никакими анализами это подтверждать не нужно. То есть мы смотрим и мы видим, мышцы не в порядке. Повышенный тонус, значит, мы э, там, даем определенные назначения работу с мышцами, там можно препараты, которые расслабляют мышцы, ну, то есть в зависимости от диагноза. Что еще это может быть? Из болевых синдромов э, мочевого пузыря. Есть такое заболевание, как синдром болезненного мочевого пузыря. Его подтип еще интерстициальный цистит. Здесь речь про небактериальное воспаление. И изменения в слизистой мочевого пузыря, они происходят, но там нет никаких микробов и бактерий. Почему так происходит пока еще до конца, не ясно. Но почти все болевые синдромы лечатся примерно одинаково. То есть это команда специалистов. Это обязательно здесь будет уролог, обязательно здесь будет врач-реабилитолог, врач-психотерапевт. Ну, вот это минимальная такая команда. Может быть еще невролог, гинеколог, потому что такие болевые синдромы редко бывают в одиночку. Они, как правило, такие смешанные. Что еще может быть? Эндометриоз малого таза тоже может давать, если, например, очаги где-то находятся в области мочевого пузыря или даже внизу, где-то близко к куретре. Даже кровь в моче может быть если очаг находится внутри мочевого пузыря. Ну вот, наверное, основные, с которыми можно столкнуться. То есть это болевые синдромы, это заболевания вульвы влагалища, это патология мышц тазового дна, нейропатия полового нерва, то есть защемление нерва, которое нервирует, от, опять же, вульву, уретру. И э, при зажатии вот, веточки этого нерва может быть вот этот симптом сжения, такая жгучая боль, и, как правило, она такая с одной стороны. И здесь мы тоже по определенным характерным симптомам можем все-таки так додуматься, что они нейропатия здесь. Как правило, симптомы ухудшаются сидя, легче становится в положении лежа. Вот если женщина сидит нога на ногу, она всегда скажет, что если я так сижу, мне сразу становится хуже, жжение усиливается кстати, про соматоформное расстройство есть такое. Все-таки это психиатрический диагноз, когда имеется симптом заболевания, но изменений в тканях вообще никаких нет. То есть полная имитация какой-то болезни, но при этом ни в анализах, ни при осмотре не будет ничего. И здесь, конечно, э -э -э очень хорошо должен работать мозг у врача. То есть мы должны сначала исключить вообще все-все-все, чтобы это было с мышцами все в порядке, чтобы с органами все было хорошо. То есть исключаем заболевания, которыми занимается, скажем так, условно, обычный врач. И если есть э, подозрение на соматоформное расстройство, то мы должны направить к психотерапевту, к психиатру. Как можно заподозрить? Самый основной симптом — это повышенная зацикленность на своих симптомах. То есть Женщина, например, с Женем в уретре, у нее вся жизнь вокруг уретры, весь ее день строится вокруг уретры, то есть она постоянно там зафиксирована, все ее мысли, она не может работать, она вообще не может ни о чем думать. Все крутится вокруг э, органа, который болит. Она прошла очень-очень много врачей, то есть пациент постоянно перепроверяет, все ли с ним в порядке. Ему говорят, все хорошо, все в порядке, нет, мне все равно нужно. И там будут вот такие вот ну, полотна обследований различных, инвазивных, МРТ, томография. Ну то есть все-все-все, что вообще даже там страшно представить, все будет у этого человека уже выполнено. Но здесь очень еще бывает сложность, то что самотофорное расстройство может быть вместе с реальным заболеванием. Да, и
0: зрителям сейчас хочется сказать, что это и есть та самая психосоматика, психосоматика здорового человека. Да. Не та психосоматика, о пишут в социальных сетях про обиду на маму, да, прошлое да, да. поколение и так далее. Вот они, самотоформные расстройства, и они ведь могут возникать в связи с длительным лечением Конечно. реально существующего цистита Конечно. или какого-то заболевания, параллельно с ним, И вообще отдельно. Да. И это очень сложная тема. Очень плохо поддаются лечению такие люди, потому что обычно они отвечают, ну нет, какой психиатр, какой психотерапевт, вы мне лечение нормальное дайте, они не верят. Это как с алекситимией. Если человек проходит тест на алекситимию, у него алекситимия, вероятнее всего он скажет, что это неправда. Поэтому очень сложно их вести. Я хорошо понимаю, о чем речь, и очень часто даю рекомендации пойти к психотерапевту.
1: У меня получается их вести. Вот не знаю, как. А здесь
0: есть магия, понимаете? Да. Потому что ты врач-уролог, и когда врач-уролог это говорит, да. это воспринимается уже по-другому.
2: Ну, вот поделюсь своим опытом: меня не слушают пациента. Ко мне такие мужчины иногда ну, залетно попадают, угу. кто-то порекомендовал, я таким не занимаюсь. Один в один. Вот, вот такие же симптомы жжения в уретре, все, все то же самое. Ну, это вот четко понятно, что это самотоформное расстройство. Да. Он не верит человеку, он не хочет идти ни к психологу, ни к психотерапевту, ни к, ни к психиатру, Здесь никому. опять же
1: коммуникация с пациентом, ну, наверное, и какая-то вот э, расположить к себе, вызвать доверие, объяснить, что такое бывает. Здесь ни в коем случае нельзя говорить врачу, что это из головы. Ни в коем Вы это случае, выдумали. Да. Это вообще самое страшное, что может пациент услышать это обесценивание. Естественно, в таком случае он доктору будет не доверять.
2: просто к чему я это говорил, что урология настолько обширная. Вот мы муж и жена, да, и мы оба урологи. Но мы настолько разными вещами занимаемся. Я порой вообще не понимаю, что Алена рассказывает и говорит. Вот просто не понимаю, о чем идет речь. И уверен, что она то же самое говорит про меня.
0: Да, Да. это интересно. Мы очень
2: узкие специалисты, занимаемся очень узкими вещами. Есть общие урологи, которые там могут заподозрить наличие такого заболевания. И вот такие урологи должны направить к более узким специалистам, которые занимаются конкретными патологиями.
0: Да, тазовая боль в принципе, это такая тема, где ты уже ищешь такого специалиста, и ты к нему идешь именно с этой проблемой. Очень популярная тема. Женщины, конечно, увеличивают грудь, но все-таки и среди мужчин есть подобные э, интересующие их операции, как увеличение размера полового члена. Что на сегодняшний день э, медицина может предложить мужчинам?
2: Много различных интересных вещей есть. Ну, начнем с самого простого. Можно ввести филлер в головку полового члена. Увеличить головку тем самым. Uh-huh. Ну, вот как э, увеличивают губы, допустим, женщины, так же можно и головку увеличить.
1: Это не больно?
2: Честно, это, не, под, не... Под анестезией
1: делают, это неприятно.
2: Ну, и это рассасывается, это надо будет повторно делать, скажем так. Ну, мужчины, пациенты, которые хотят себе увеличить половые органы, это очень похожие пациенты, они тоже зациклены на своем половом органе. Такая
1: дисморфофобия. Дисморфофобия, да. да. Неприятие тела.
2: Неприятие своего тела. И на самом деле, наверное, надо им не филлер вводить в голову полового члена, а отправлять к психологам, психотерапевтам эти вопросы прорабатывать.
0: К сексологу. <свят> да, в том числе, да.
2: Нет, есть на самом деле показания для операции по увеличению полового члена, когда у мужчины микропенис. Вот очень маленький член. Это сколько? Ну, Меньше,
1: меньше 9 сантиметров условно, но да. в целом вот... Когда невозможно
2: 9... провести половой акт, акт с да. целью, ну, репродуктивной, да, зачатия ребенка. Тогда действительно мы можем, допустим, надрезать связку, которая удерживает плавой член, тогда немножечко плавой член будет ниже и длиннее. Но буквально на несколько сантиметров получится. Буквально.
1: Убить. Ну, пару сантиметров для некоторых мужчин это... Значительно. И женщин. Да, да. Но, иже, но иже. хочется сказать, иже, что, иже, что иже. Да.
2: член тогда будет, ну, немножко не спереди, он будет ниже между ног. И функциональность такого члена снижается. Поэтому... очень
1: аккуратно, чтобы не переломать член, нужно будет заниматься сексом. А как же вот эти
0: невероятные позы, невероятная скорость, как в порно? То есть это уже становится невозможным?
2: Ну, э, вероятность травматизации увеличивается после просто таких операций. Просто потому, что
1: расположение будет уже чуть mm-hmm. ниже, чем ну, привычного. Но длиннее. И живот можно
0: отрастить.
2: Да, поэтому если у человека есть реальные медицинские показания, я считаю, что да, тогда можно прибегнуть к операциям. А вот заниматься вот этими косметическими вещами по увеличению головки полового члена, это может закончиться все очень неприятными вещами. А когда просто
1: денег не хочется зарабатывать. Да, а что еще есть? Помимо связок это...
2: Есть такие импланты, которые вокруг полового члена синтетически вставляются и немножко тоже увеличивают объем. Но тогда чувствительность уменьшается, будет и народное тело под кожей полового члена. Раньше
1: так делали в различных местах в армии, когда люди служили где-то вот в местах лишения свободы, в
2: Шарики под, это?
1: Шарики, да, различные стеклышки такие обкатанные засовывали под крайнюю плоть. Вот. сейчас этого практически не встречаем, у крайне редко у кого-то мы можем увидеть вот такие ну, вот Раз в вот несколько штуки. месяцев Подшипники, визу. да, правильно я говорю, такие кругляшки, Шарики, да. шарики в общем. А себе... Они не вызывают воспаление? Конечно
2: вызывают у некоторых. Иногда пластиковый вшивает, вот пластиковые они разлагаются, гниют, потом что только с ними не бывает.
0: А как насчет вот этих устройств, которые продаются в магазинах для взрослых?
2: Эти устройства нужны как раз-таки после той операции, про которую я говорил. Да. Когда надрезается связка, надо носить после операции вот это вот устройство, чтобы обратно все это не прилипло.
1: Естественно, организм будет стремиться все вернуть в исходное положение. Да. То есть разрезали связку, она будет рубцеваться, и для того, чтобы там сформировался рубец не еще короче, чтобы не стало, Нужно носить экстендеры.
0: Я, помню, читала про экстендеры, что их нужно носить от полугода, чтобы получить какой-то результат вне операции. И я, когда смотрела, как их носят, то есть надевают на головку, поднимают вверх,
1: надевают белье, и так целый день ходят, потом только снимают. Это какой-то кошмар. Там почти больше половины дня это вот в таком вот состоянии нужно ходить. Ну, Но это странно. Это странно. Это, это очень Это, тяжело. Ну, то есть такая, опять же, да, зацикленность на вот...
2: Дисморфофобия.
1: Да. Проще купить стропон. Ну, наверное. Ну, я имею в
0: виду, если мысли, что женщине недостаточно, да, этого размера, такие же тоже идеи бывают, что ей недостаточно моего размера, а мне, в принципе, окей.
2: обычно это именно мужчине недостаточно его размера. Женщина говорит, что все нормально, а ему недостаточно его размера.
1: Да, как правило, обращаются за операциями все-таки мужчины, у которых нормальная длина члена. Обычный средний член. Обычный средний член – это сколько? 13 В среднем 12-13 сантиметров. 12-13 сантиметров по России длина члена. Потому что я, помню, проводила опрос
0: среди женщин, и у них спрашивала, вот вам сколько нужно, чтобы устроило... И там кто больше 16, 17, Конечно. 18 сантиметров. Я измеряла у него 20, у меня самый лучший. А когда я спросила, кто из вас реально замерял, то есть хотя бы ладошку угу. прикладывал, зная, сколько она: 5%. Угу. То есть, это все на глаз. На глаз, да. А что? Ну, я не знаю на глаз, сколько здесь сантиметров. Могу есть.
1: добавить, что женщина с циститом никогда не будет в восторге от мужчины с большим членом. Я могу добавить, для что нее это, без цистита. Для нее это просто большой... Ну, это стресс, это страх, что опять будет обострение. Потому что uh-huh. анатомия мужчины тоже может быть фактором в качестве именно посткайтального цистита. Просто uh-huh. в силу вот такой вот анатомии. Uh-huh. Потому не всем нравится большим.
0: Другая важная тема – воздержание.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Вроде с женщинами более-менее разобрались, что воздерживаться не так страшно, Хочешь, занимайся сексом, хочешь, не занимайся. А у мужчин как? Все-таки воздержание влияет на мужское здоровье?
1: Нет. <свят> <свят> не влияет. Э-э- Если мы говорим про физиологию... Да. да, ну, как Нет, врачи. Ну,
2: хочется сделать оговорку, что все-таки воздержание больше пяти дней ухудшает качество экулята. Это а, важно ну, при планировании беременности. Ну, у них планирование беременности. в остальном случае, ну, никак. Ну, длительное воздержание. Ну, что будет? Полюция, может быть, самостоятельно семьи свержений у человека будет там в ночью найдет, скажем так, эти, найдут сперматозоиды путь выйти наружу. Ну, либо либо раз, просто раз, переварится. Раз, да. да, вот есть такое вот понятие, якобы, сперматоксикоз в интернете хоть ну, не существует такое вот состояние, не существует. Сперматозоиды, которые не вышли наружу, они просто переварятся, разрушатся и потом образуются новые. Это непрерывный, да, непрерывный процесс, который, скажем так, постоянно происходит в половых путях у мужчины.
0: То есть либо ночная полюция, либо просто полюция происходит, либо ничего не происходит, никакого семиизвержения, но мужчина дальше себе живет Ну, спокойно. Есть
2: миф, что, скажем так, это если у мужчины нет семиизвержения, у него разовьется простатит. Да. Ну хорошо, а тогда вот как монахи всякие, священнослужители, которые отказываются полностью от семиизвержения. Каким образом они живут? Они что, все с простатитами? Нет. Я за всю свою практику видел только одного священнослужителя, у которого был простатит.
1: Вот так. Вот. Этот Но, миф сильнее просто, чем конечно, женский. Да. миф можно побороть только мифом. То, что мы сейчас говорим, что это ни на что не влияет, вряд ли кто-то сейчас в это поверит. Здесь же еще, опять же, важно вот эта разрядка, да, снятие напряжения ведь для кого-то там мастурбация, секс это еще же, ну, как бы помимо удовольствия, это еще определенная разрядка. Психоэмоциональная. да. Да, да. И вот, допустим, если ее нет, то да, а мужчине это нужно то, наверное, он может испытывать какой-то ну, такой дистресс, да, вот, нервозность. Там. Но и именно на физиологическом плане, вот в органах, там ничего плохого не происходит.
2: Но мужчина может записаться на бокс, пойти на зал, бег, еще по-другому свой стресс, скажем так, из-, из себя выгнать. И-, и тогда ничего с мужчиной страшного не будет.
0: Но вы понимаете, что мы сейчас разрушили такую классную манипуляцию? Конечно. Пойдем заниматься сексом, потому что у меня уже яички тянет, и Конечно, вообще я хочу, и здоровья. А как насчет сдерживания эякуляции в момент оргазма? Вот все эти даосские техники, когда мужчина сохраняет свою энергию? Я не знаю. Нет, я-то понимаю, что это все выходит с первым мочеиспусканием. Ну да. Но как это может в дальнейшем при регулярных практиках
1: сказаться на его здоровье? что
2: могут проблемы с теми сдержаниями у него.
1: Может Значит, развиться ретроградная экуляция уже, когда он этого не будет планировать. А это, соответственно,
0: связано с возможностями детей. Да, ну, конечно. Ну,
2: это возможно преодолеть, конечно, но... Это да. будет
1: уже дорого стоить.
2: Если получится сперматозоиды добыть из мочи, тогда, скажем так, еще можно будет легко отделаться. А это может ведь закончиться и биопсиичкой, и забором сперматозоидов из яичка. И который... протоколом
1: и коу женщины, которые будут стимулировать, добывать яйцеклен. То есть не нужно, в общем.
2: Не нужный трат.
1: Ненужный
0: трат. Ничего себе. То есть такая, казалось бы, восточная практика, которую мужчина делает просто для того, чтобы ну, попробовать что-то новое или сохранить энергию, потому что кто-то считает, что они так силы свои uh-huh. берегут, может приводить к таким серьезным последствиям.
2: Нет, ну у нас же есть сфинктер, который препятствует забросу экулята в мочевой пузырь uh-huh. во время извержений. Я так понимаю, что вот эти как раз такие техники направлены на расслабление вот этого вот сфинктера да. каким-то образом. И, естественно, развиваются у мужчин ретроградные экуляции. На самом деле психологические проблемы могут возникнуть. Да? Сперма не выходит наружу, а это очень значительный, скажем так, аспект оргазма мужского. Если сперма не прошла по уретре, не вышла, оргазм может быть очень смазанный либо вообще никакой.
1: Да, мы когда назначаем пациентам некоторым препараты по поводу, опять же, аденома предстательной железы, либо операции, когда делаются на предстательной железе, может быть такой вот эффект, как обратный запрос спермы. И для многих это нужно обязательно предупреждать, потому что психологически, если мужчина вдруг не увидит, оргазм был, а тут все сухо, для него это прям очень... ему страшно может стать.
0: А женщине тоже. Вроде бы мужчина говорит, что оргазм был, а она не видит подтверждения. Давайте поговорим про саундинг.
1: Я для себя открыла новое слово. Что это такое и чем опасно? У меня были случаи, когда пациенты поступали по скорой с различными народными предметами в уретре. Опять же, саундинг – это введение различных приборов, приборов, различных инструментов, каких-то вещей в уретру с целью получения большего удовольствия во время оргазма.
2: Уретральная мастурбация. Или уретральная
1: мастурбация. Как это может быть приятно? А вот, опять же, если брать... Откуда пошли ноги у этой истории? В урологической практике мы используем такие техники, например, как постановка катетера, как страшное слово, бужирование уретры, когда есть какое-то сужение, и мы вставляем такие металлические толстые штуки для того, чтобы расширить канал. И... Ну, опять же, да, есть же люди, которые от ну, боли получают удовольствие. Люди заметили, что от этого тоже может быть приятно, и стали практиковать уже самостоятельно. И получился вот такой вот эффект. Ну, Девиации
2: много разных может быть. Это один из видов Когда мы учились,
1: нам показывали фотографии. Тут вот свечка такая э церковная. Тут вот, да... Тут вот какая-то эта штука от капельницы. Да, авторучки. У женщин, кстати, тоже. Ручки в мочевом пузыре. Да, у женщин даже даже хуже. Вот, то есть там ручки, какие-то градусники. И нам говорили, что вот если такое видите, скорее всего, перед вами психически нездоровый человек. у меня это прямо ну, в голове как-то вот засело. Что, ну, скорее всего, с человеком что-то не в порядке, раз он себе пытается как-то вот ну, таким способом не знаю, навредить или получить mm-hmm. удовольствие. Это очень опасная практика. Мы даже, когда работаем с уретрой, врачи...
2: Мы боимся уретры.
1: Это, это настолько страшно на самом деле. Она такая нежная, вот эта вот оболочка внутри. И когда мы идем, допустим, у нас уже есть определенные там лубриканты, мы используем аппаратуру, наркоз, полное расслабление пациента... Но даже в этих условиях под контролем глаза вот бывает чуть-чуть куда-то там вот у тебя просто миллиметр отошел, если она начинает кровить, все, там уже ничего не видно. И мы понимаем, что вот даже вот небольшое повреждение у ретро, это в будущем может быть структура сужение. А потом это операции, а потом это вот эти бужирования, а может вообще трубка в животе, все это закончится. Ну то есть это очень прям...
2: Надо просто Такой нежный раз.
1: орган что вот доверять э, для каких-то вот практик э, вот просто человеку, наверное, я бы вот прям не рекомендовала. Надо Но... таким
2: людям просто один раз показать пациента с структурой ретры, отпадет ну... все желание дальше таким образом. Возможно.
1: Э, два года назад э, поступил пациент с магнитными, Шариками. знаете, такие типа вот ну, наклеиваются друг на друга да. конструкторы. И вот у него вся уретра была вот в этих штучках. Он думал их потом, ну, вытянуть (смех) магнитиком. (смех) В итоге вытягивали доктора уже в операционной. Потому что там вся уретра... Ну, естественно, это задержка мочи, это ну, экстренная ситуация, да, ургентная такая, жизнеугрожающая. Ну, достали все хорошо. Пациенты такие ну, могут попасться тоже в практике, надо знать. Я просто к тому, что кто-то может подумать что это может
0: быть приятно и обычным людям, просто мы были не в курсе, что так можно. Но вот обращаю внимание на то, что это все-таки про боль. Угу. Практика про боль, а не про удовольствие. Да, То
1: да. сейчас окажется, что, ой, может, у
0: нас там какие-то нет, нет. эрогенные зоны дополнительные, и начнутся эти истории. Если мы
1: говорим про какие-то манипуляции среди пациентов, например, мы же можем делать цистоскопию, осмотр с помощью инструмента угу. мочевого пузыря по показаниям, или вставление катетеров, и у женщин, и у мужчин. Это во всех случаях это неприятно, это больно, нам приходится обезболивать, иногда давать наркоз. Мужчинам это... Еще хуже, потому что если у женщины нам нужно пройти 4 сантиметра, то у мужчины это может быть там, ну, в общей сложности 25 или больше даже сантиметров да, прямым инструментом или гибким, неважно. И это больно. Это больно потом писить после того, как мы уже все закончили. Потому что, опять же, все равно слизистая контактирует, и потом вот это прохождение мочи, как будто ты кипятком писишь. Вот. В общем, не рекомендуем. Давайте поговорим про тестостерон. Давайте. Это такая тема, низкий тестостерон,
0: высокий. Высокий нужен для того, для чего? Не хочу секса, потому что у меня низкие показатели тестостерона. Где же все-таки правда? Нужно ли сдавать этот анализ на тестостерон?
2: Гипогонадизм – это снижение уровня тестостерона. Диагностируется только при наличии жалоб у пациента. Если пациента ничего не беспокоит, смотреть тестостерон не надо. Ну, Либо, если нет, каких-то других медицинских показаний. Например, снижение концентрации сперматозоидов. Мы всегда смотрим гормоны, в том числе тестостерон. Корректировать нормальный тестостерон не надо. Это не мои слова. Это слова европейской ассоциации урологов. Очень умные люди собрались, присмотрели все хорошие умные исследования и пришли к решению, что вот это так надо делать, так делать не надо. Тестостерон нормальный то бишь больше 12 наномоль на литр лечить не надо. А чем занимаются наши доктора? Чем больше тестостерон, тем лучше. (сёк)
0: Так, а если его лечат и повышают, то к чему это может привести? Ни к чему. А негативного эффекта?
2: Есть.
1: У тебя, любимые твои пациенты, которые думают, что они повышают тестостерон, а приходят бесплодными.
2: Значит, при введении тестостерона извне угнетается выработка своего тестостерона раз, и останавливается образование сперматозоидов два. У нас в организме все сбалансировано, и есть механизмы, которые отрицательно обратной связи. То есть, если много сперматозоидов скажем так, блокируется образование сперматозоидов, чтобы их, скажем так, стало чуть поменьше. Если много тестостерона, блокируется, чтобы тестостерона стало меньше. Мы вводим огромное количество тестостерона извне. Естественно, в мозг поступает сигнал, что слишком много тестостерона, надо останавливать выработку тестостерона. Тестостерон прекращает урабатываться, и вместе с ним прекращается выработка сперматозоидов. С чем приходят так пациенты ко мне с азовой спермией, сперматозоидов и эякуляции?
1: В большинстве случаев это обратимое состояние, но бывают разные ситуации. если длительно
2: человек принимает тестостерон, может быть и необратимая ситуация.
1: Какой кошмар!
0: Сколько у нас просто мужчин, которые думают, что им нужно принимать тестостерон, принимают для повышения. Я регулярно сталкиваюсь с тем, что мужчина приходит, говорит... У меня эректильная дисфункция, потому что у меня низкий тестостерон. Вот я сходил к урологу, мне назначили, я принимаю. Но на самом деле вообще у меня депрессия, у меня тревожное расстройство. И вот когда мне психиатр поставил диагноз, у меня начались проблемы с эрекцией. Но я все равно принимаю тестостерон. То есть ощущение, что антидепрессант пытаются заменить
2: другим препаратом. если тестостерон снижен у человека, реально снижен, мы назначим мужчине тестостерон, у него может восстановиться ректильная функция, если нет еще других причин, которые, mm-hmm. скажем так, ухудшают его эрекцию. Нет,
1: у него не снижен, то есть у него нет показаний. Ну, тут, тут
2: чисто психогенные ректильные дисфункции в данном да. пациенте.
1: У молодежи, как правило, психогенная она, в
2: принципе, но, и есть. Но хочется подчеркнуть, при планировании беременности, если у мужчины есть репродуктивные планы какие-то в ближайшее время, запрещено использовать препарат тестостерона. Вот именно запрещено
1: с высокой степенью рекомендательности и доказательности.
2: Да.
0: А, смотрите, но если все-таки эректильная дисфункция, тестостерон, мы видим, что его уровень низкий, угу. и других причин для эректильной дисфункции мы не имеем, тогда угу. все-таки мы его назначаем.
2: Человеку, который планирует беременность,
0: Человеку, который планирует беременность, а как они забеременеют, если у него эрекция отсутствует?
2: Есть, скажем так, препараты, которые могут помочь достигнуть повышения тестостерона без использования препаратов тестостерона. Опосредованно. Другие гормональные препараты. Например, ХГЧ, хорионический геннатопин человека, которым тоже лечат у нас все подряд и все на свете, и мне вот это абсолютно непонятно. Но он, например, используется у мужчин с бесплодием и низким тестостероном, с гипогонадизмом.
0: И можно при планировании беременности?
2: Нужно при планировании беременности этот препарат использовать. Потому что для нормальной выработки сперматозоидов нужен базовый минимальный уровень тестостерона, как минимум 12 наномоль на литр. Если нет этого уровня, то из-за этого может снижаться концентрация сперматозоидов.
0: Давайте резюмируем эту историю про тестостерон. Просто так ходить тестостерон сдавать не нужно. Нет. Только если есть какие-то показания. Какими могут быть эти показания?
2: Снижение либида, ухудшение эрекции, снижение частоты спонтанных эрекций утренних у мужчины. Ну, общие всякие жалобы. Слабость, вялость, апатия, отсутствие интереса к жизни. Да, как Снижение работоспособности. работоспособности. да. Ну, естественно, что если вот эти вот общие рекомендации, это не факт, что у человека снижен тестостерон. Да, может быть, у него депрессия. Да. Вот, поэтому нужна диагностика, чтобы разобраться, есть у него гипогонадизм или нет. Если есть, дальше мы корректируем. Если нету, ну надо, наверное, к психологу, психотерапевту отправлять у пациента.
0: Да. Если мы видим по результатам анализа, что уровень тестостерона нормальный, то мы не стремимся его повышать до 30 и выше, как говорят да. иногда.
2: Бывают случаи, когда при нормальном тестостероне тоже можно говорить о гипогонадизме. Угу. Есть такой гормон, связывающий половые гормоны или ГСПГ, его еще по-другому называют. Секс, связывающий глобулины, другое название. При очень высокой концентрации данного глобулина большинство тестострона связывается вот этим белком и получается очень мало активного свободного тестострона, который выполняет биологически активную функцию. В этом случае у мужчины действительно могут быть все признаки гипогонадизма. Но это не так часто встречается.
0: Тогда мужчина сдает несколько анализов. Тогда кто, мужчина числе...
2: сдает повторный тестострон, создает ГСПГ, высчитывает и свободный тестостерон и смотрится, если он нормальный, то все хорошо. Если mm-hmm. он ниже нормы, значит, у мужчины гипогонадизм. Даже при нормальном уровне тестострона.
0: Очень интересно. Очень. Давайте про сквирт немножко. Это еще интереснее. Mm-hmm. Мы не будем вдаваться да. в подробности, что это, как, почему, зачем. Вопрос в другом. Насколько это безопасно Какими могут быть последствия при регулярных
1: практиках? Я не знаю исследований, к чему может приводить сквирт. Я могу поделиться из своего опыта. У меня были пациентки достаточно молодые, которые приходили с недержанием мочи, и там была в в анамнезе в истории ее заболевания. Именно практически ежедневное применение такой техники. То есть женщина очень сексуально активная, и развилась впоследствии да, то есть уже недержание мочи, когда она этого не особо-то и хотела. При кашле, при чихании, при смехе, там, при поднятии тяжестей, вот такие варианты видела, видела один болевой синдром после, опять же, там же идет достаточно сильная стимуляция. Ну да, то есть там стимуляция, вот в принципе, вот такая. Да, да. То есть уретро мы даже, когда осматриваем женщину, или когда мы назначаем массажи, например, при спазме мышц тазового дна, мы рекомендуем вот эту область передней стенки влагалища, где на 12 часах условно, там, где проходит уретро, и потом в мочевой пузырь просим там не трогать. И сами стараемся там поменьше трогать, потому что эта область очень нежная. Уретра она очень близко лежит к вагине, там очень тоненькая прослойка между ними. И в целом, э, ну такие вот травматичные, скажем так, техники. Надавливание, да. да, да. да. То есть может сформироваться спазм, может сформироваться потом болевой синдром. Опять же, вот это жжение в уретре, мое любимое. То есть... э, Здесь, наверное, нужно ориентироваться на свой комфорт, все ли с тобой в порядке потом. вот, Если есть какие-то проблемы, прийти к доктору на осмотр, получить какие-то рекомендации. Может быть, убрать эту технику из своей практики, может быть, снизить ее частоту. чистоту. Ну, здесь нужно уже, наверное, в конкретной ситуации разбираться. Потому что в целом ну, такая практика есть, и ну, если у женщины все в порядке, ну ладно. Практикуй, Ну, да, да. если нравится. Да, Да. я понимаю, о чем речь.
0: А если женщина использует какую-либо игрушку, вибрирующую, вакуумную, и у нее возникают позывы к мочеиспусканию в момент использования игрушки, а потом
1: еще и такое неприятное, дискомфортное ощущение в уретре? Скорее всего, вот прям первое, что у меня приходит на ум, это спазм поверхностных мышц тазового дна. Это мышца луковично-губчатая, которая прям ну, на поверхности лежит под половыми губами, оплетает уретру, оплетает клитор, вход во влагалище. Вот ее спазм, даже такой кратковременный, может сымитировать вот это жжение в ретре, такой э, внезапный позыв к мочеиспусканию, затрудненное мочеиспускание может
2: быть. Но это может быть и травматизация у ретре, наверное?
1: Ну, механическая травматизация, но если это ну, проходит, то в этом... В принципе, ничего страшного нет. Во время секса у некоторых, если длительный затяжной секс, тоже как будто трудно пописать потом. Вот надо поднатужиться, или ощущение, как будто там все такое набухло, или вот, ну, как трудно выходит моча. Потом это проходит, ну, значит, все в порядке. Про мужчин
2: я говорил тоже сам после длительного, интенсивно-плавого акта тоже могут простатито подобные симптомы. Вот Опять и... же, из-за
1: напряжения мышь тоже это может
0: быть легко. Я все-таки не целевая аудитория, но. Что то слышала про варикоцели? Что это такое?
2: Вот все наверняка слышали про варикоз на ногах. Да. Вот такой же варикоз может быть и с другими венами в организме. Например, с яичками венами, которые отходят от яичек. Это может нести, скажем так, за собой кое-какие проблемы. Самое частое, что может с, му- с мужчиной случиться, это может ухудшиться, пока это развиться мужское бесплодие. Почему? При данной патологии, получается, вена расширяется, в венах есть клапаны, которые должны мешать обратному току крови. Створки клапанов не могут сомкнуться, кровь вместо того, чтобы оттекать из мошонки, застаивается в мошонке, местно повышается температура, это повреждает сперматозоиды. Яички у нас не просто так находятся в мошонке, они вынесены наружу из брюшной полости, им нужна определенная температура на пару градусов ниже, чем у нас внутри организма. В мошонке температура ниже. Там происходит при такой более низкой температуре нормальный сперматогенез. Если яички перегреваются, это негативно сказывается на параметрах эхоэкулята. Варикоцелия устраняется с помощью операции. Но хочу подчеркнуть, что наличие варикацели не равно надобности выполнения операции. Не всем мужчинам с варикацелей надо делать операцию. В рекомендациях европейских ассоциации наши любимые, четко сказано, что профилактическая операция по удоварикоцели не рекомендована. Это я про детей говорю, которых всех подряд направо-налево оперируют. Не знают, откуда это взялось. Это противоречит медицине полностью.
1: Не ну, и просто, когда мужчина может прийти на профилактический какой-то осмотр или по другим жалобам, у него выявляются варикоцели, и тут же может туда выдано направление. Ну, большинство на
2: врачей скажут, вот надо бежать делать операцию, иначе у вас не будет детей. Не будет
1: детей да. Я сейчас
0: вспомнила несколько случаев таких, когда, в принципе, да. мужчина не планировал детей, а его отправили.
2: Нет, но ну он может не планировать сейчас, но потом, допустим, планировать. Вообще не планировал. Но я видел множество мужчин, взрослых, 70-80. 20-летних. Вот с таким вот огромным варикоцелем. Издалека видно. Да, издалека и через штаны чуть ли не видно. Но при этом у него куча детей, никаких проблем не было с дитороной. вот почему
0: так в штанах, да? Ты думаешь про одно, оказывается совсем другое. Обман, и тут обман.
2: Все намного сложнее. Мы должны диагностировать реальные какие-то ухудшения или параметров фейкулята, сочетающиеся с бесплодием, о котором мы говорили. То бишь, должно не получаться зачать ребенка. Если все получается, есть варикоцель, да бог с ним с этим варикоцели. Умные хирурги всегда говорят, что любая операция – это риск. Лучшая операция – это невыполненная операция. Просто так людей профилактически оперировать, а может быть, у него ничего не будет. А если будет, тогда и прооперируем.
1: А еще болевой синдром может быть, тогда болевой мы тоже синдром? можем прооперировать.
2: Да, но вот та же самая наша любимая европейская ассоциация не выделяет такое показание, как болевой синдром э, при операциях при варикоцеле. Почему? Потому что боль может быть связана с чем угодно. Да, быть, не факт, что с варикоцеле. Угу. То есть мы можем человека прооперировать, а боль останется. А это была неофасциальная какая-то бунчок. Да, я быть. в
1: таких случаях предупреждаю, что да, боль может быть вызвана в мы можем сделать операцию, но боль может остаться, и тогда нам придется ну, идти по другому пути. То есть мы пациента предупреждаем. Если он говорит, хорошо, режьте, режем. Если у него закрадываются сомнения, мы, ну, опять же, можем должны предупреждать, что боль может остаться.
2: Глобально все показания для операции — это бесплодие с изменением параметров экуляты это привычное невынашивание в браке, то бишь две более неудачные беременности замерши или выкидыши с доказанным, допустим, повышением индекса фрагментации ДНК сперматозоидов, то бишь плохим качеством генетического материала сперматозоидов, когда можем прооперировать угу. и неудачные протоколы повторяющегося эко, когда опять же есть плохие показатели экуляты есть повышенный индекс фрагментации ДНК сперматозоидов. Да, мы можем прооперировать, возможно, этой паре, скажем так, мы поможем. Но просто так оперировать человека не надо.
0: Да, все понятно. Давайте поговорим про безобразный прием препаратов вроде Виагры с действующим веществом. носил. Да. Ну и другими подобными Как вообще вы к этому относитесь, когда мужчина сам себе идет в аптеку, покупает такой препарат, особенно в молодом возрасте, принимает его э, не по назначению и, возможно, по назначению? В общем, сам регулирует этот процесс.
2: Ну, начнем с того, что у любого препарата есть показания и противопоказания. Наверное, у молодого мужчины противопоказаний не будет, скажем так, для приема Виагры. Но они могут быть. Например, их нельзя сочетать с некоторыми сердечными препаратами. Глобально, ну, что плохого может случиться с мужчиной молодым? Наверное, там, голова может разболеться, не знаю. Приопизм может быть. Есть вещи, которые... Не зря это все-таки лекарственный препарат, и должен выписываться врачом, и, по идее, должен по рецепту продаваться. Но у нас, мы все знаем, что в России все продается везде без рецептов. Но... Та же самая Виагра, селденофил, мы же ее используем для лечения психогенной лексильной дисфункции. В
1: том числе? В
2: том числе. Это препарат первой терапии, И поэтому молодой мужчина, который купил себе Виагру, выпил ее, он может начать замечать, что у него все хорошо стало. Проблем-то у него каких-то сосудистых не было, из-за которых мы в первую очередь назначаем Виагру. Но сработал эффект плацебо, сработала психотерапия. Он принял лекарство... У него все улучшилось. Но этим баллов, наверное, самостоятельно не стоит. Тем более, что очень часто люди покупают непонятно где, на каких-то форумах, в интернете. Очень много подделок встречается. Бог знает, что там вообще на самом деле продают. У нас есть довольно доступные отечественные препараты сейчас. Аналоги Виагры, э, которая ушла с нашего рынка. Поэтому обращайтесь к врачам. Врачи вам назначат соответствующие препараты.
0: Ну а если вот ему 25, у него не было проблем с эрекцией, эрекция у него была, и секс длился столько, сколько нужно, но он решил, что надо еще
1: лучше, что вы об этом думаете.
2: А лучше не станет.
1: У мужчины с нормальными сосудами и с нормальной эрекцией Виагра, по -по большому счету, ничего не не сделает. Через 30 минут она начинает действовать, в течение 6 часов, цель какая получается, чтобы было больше разов, наверное, она может позволить это сделать. Опять же, да, за счет вот этого сосудистого компонента, за счет того, что будет стимул. Опять же, да, надо, чтобы стимул был, желание, и тогда, возможно, вот этот марафон, он осуществится. Препарат сам по себе, он достаточно изучен, и у него широкий профиль безопасности. В целом, наверное, вот ничем плохим это для, для такого человека, наверное, не закончится. Ну, кроме того,
0: что он, если перестанет его принимать, у него может появиться мыслишка о том, что... Психогенная. Да, да, вот я про это. И такие молодые ребята приходят к сексологу и говорят, ну, а все, у меня не получается.
1: На самом деле дело в том, что он просто баловался этими препаратами, отменил их. У пациентов, даже у которых есть показания для приема Виагры, они боятся на нее подсесть. Вот это вот подсесть, это как на антидепрессанты подсесть.
2: Они думают, что это просто какое-то там лекарство, которое улучшает эрекцию. Нет, это лечение эректильной дисфункции и есть. Очень часто приходят, вот избавьте меня от этой вот таблетки, мне надоело пить там ну да, чтобы
1: как в молодости было. А угу. вот
2: не понимая, что это и есть лечение, что следующее, это уже укол в половой член специального препарата, который вызывает эрекцию. А следующая ступенька, это уже протезирование полового члена.
1: Нет, здесь по поводу молодежи, наверное, риск вот, вот этих вот э, таких психологических моментов. И надо просто знать о том, что есть э, очень нехороший побочный эффект, как приопизм, когда длительная, стойкая эрекция, и если она длится больше четырех часов, это повод вызвать скорую помощь, иначе будет хана ханапе То есть, еще раз, простыми словами, приопизм это приток крови, Длительный, сохранение, То есть, допустим, оргазм произошел, а член как стоял, так и стоит. И он не падает. Не падает час, не падает два. Падает три-четыре, потом он начинает болеть, потом он синеет, потом он чернеет, отваливается. В общем, это повод обратиться за экстренной помощью. То Через сколько мы... часов после того, как ты понимаешь, что он не падает? Четыре часа вызов скорой помощи.
2: Это экстренная ситуация, которая требует неотложного лечения в урологическом отделении.
1: Мы с вами, кстати,
0: еще одну тему не обсудили. Это загиб полового члена, когда он искривлен, когда это норма, а когда это уже повод для
1: обращения к врачу.
2: До 30 градусов норма, больше 30 градусов делаем операцию.
1: Но до 30 градусов, если это мешает проведению полового акта, тоже все равно обращаемся к врачу делаем операцию в зависимости от того, что там за причина. Но это если... может быть врожденное искривление, ну, в силу того, что ну, так срослось, да, и одна половинка, короче, другой. А может быть еще болезнь, связанная с рубцеванием, да, то есть сначала возникает условно болячка, которая потом рубцуется, и происходит такое вот искривление, болезнь пиронии. Вот. Здесь важно понимать, что за заболевание, и таким потом формируется тактика лечебная. То есть, как правило, это выравнивание за счет укорочения вот длинной стороны. Ну, то есть мы предупреждаем пациента о том, что член станет короче.
2: Ну, бывает и графты ставят. Бывает, графты
1: ставят, да. Это очень
2: сложная хирургия, сейчас не будем в подробности выдаваться.
1: То есть это корректируется. Если мешает проведению полового акта, то нужно корректировать.
2: Если пациента что-то беспокоит, надо обратиться к врачу. Но вообще искривление полового члена – это очень часто встречающаяся вещь, которая не всегда требует какого-то лечения.
0: Я сейчас вспомнила эту картинку члены в порно и ровные огурцы, mm-hmm. и члены в жизни, да, и вот да, эти да, все огурчики. Да. да, да, тут нужно работать над принятием, конечно, реальности такой, mm-hmm. какая она есть. И еще один вопрос про фимоз и обрезание. Mm-hmm. Вот когда обрезание действительно показано, и в чем его плюсы, когда его лучше делать, и что такое фимоз?
2: Фимоз – это сужение крайней плоти. Угу. наличие фемоза является показанием для выполнения операции обрезания
1: Я могу дополнить, здесь мы можем говорить про то, что фемоз может быть физиологическим у детей, практически у всех есть фемоз у 4% новорожденных головка открывается у остальных она остается закрытой. И по мере того, как там возникают спонтанные эрекции у ребеночка, растет член в длину, постепенно происходит разъединение внутреннего листка, да, крайней плоти от головки члена. И он постепенно открывается. Вот каких-то норм, когда должна открыться головка, ну вот никто не пишет. Условно 6 лет. Но если мы видим, что, допустим, ребенку 6 лет, головка не открывается, но его ничего не беспокоит, ему нетрудно писать, у него нет воспалений головки, его не беспокоит какая-то там боль, то мы не трогаем. Мы можем обучить родителей такому мягкому отодвиганию Постепенному крайней плоти для для того, чтобы э, проводить гигиену. э, Опять же, обучаем малыша, чтобы он мог за собой э, ухаживать с определенного возраста, проводить туалет э, наружных половых органов. И постепенно, скажем так, такое мягкое разрабатывание крайней плоти. Это физиологический фимоз. Кто-то говорит, что до полового созревания мы вообще можем мальчика не трогать, если его ничего не беспокоит. Если беспокоит, болезненная эрекция, например, или ребенок мочится, а у него такой надувается шар, и моча вся вот в мешочке из крайней плоти, и, например, не выходит, или разбрызгивается струя в разные стороны, или есть воспаление головки полового члена или крайней плоти, то если нам не помогают вот эти техники оттягивания, иногда назначают гормональные крема, мы можем рекомендовать операцию. Нет, если нет. мы говорим про патологический фимоз, когда, про взрослых, мы если про взрослых, да. то здесь тоже фимоз может быть условно, да, условно-физиологический, если у нас нет сужения, рубцового сужения наружного вот кольца крайней плоти. Но, как правило, мы сталкиваемся с патологическим, когда есть такая рубцовая ткань, она обычно белесого цвета, И может быть разных степеней, когда мы можем чуть-чуть это двинуть, видна головка или уретру видим, или вообще мы там ничего не видим, полное сужение. Здесь нужно опять же знать, что беспокоит мужчину. Если это не нарушает его эякуляцию, например, мочеиспускание, у него ничего не болит, ничего не воспаляется, не беспокоит, мы можем это состояние не трогать здесь единственное, нужно пациента, опять же, обучить ну, гигиене, что, несмотря на то, что он вот такой, его все равно нужно мыть, периодически подглядывать, заглядывать, смотреть, все ли там в порядке, нет ли там каких-то выделений гнойных, нет ли там покраснений, надрывов. Потому что крайняя плоть, когда она рубцовая, если ее попытаться отодвигать, она может рваться, да, появляются трещины, еще больше может рубцеваться. Ну, то есть здесь вот такой момент. То есть если мы имеем дело с патологическим фимозом и мужчину что-то беспокоит, опять же, болезненная эрекция может быть. Да. Если длины недостаточно, член встает, и места нет. Или, например, при половом акте вот эта вот рубцовая ткань, естественно, она будет повреждаться, болеть, потом, опять же, может быть болезненная мочь Если мужчину что-то беспокоит, мы ему предлагаем операцию. И здесь она будет обоснована, э, и от нее будет больше плюсов, ну, чем условно э, опасности от нее.
2: Чего мы боимся при фемозе? Развитие парафимоза, mm-hmm. ущемление головки полового члена суженной крайней плотью. Вот головка не открывалась, а потом вдруг каким-то там образом она открылась. И ущемилась вот этой вот суженной э, крайней плотью. Это экстренная ситуация, которая требует неотложного лечения в урологическом отделении. Если мы не освободим головку от этой удавки, нарушается кровоснабжение головки, она может омертветь. Поэтому мы с профилактической целью назначаем операцию при фимозе взрослым мужчинам.
1: Ну Да, предупреждаем. Потому что если сексуально активный мужчина, у него есть риск того, что у него фимоз станет парафимозом. Или, например, в больницах бывает, что лежит такой мужчина с фимозом, ему там ставят катетер, обнажили головку насильно или во время операции, а потом обратно не забыли. закрыли. Заб- забыли. Или он сам, например, там пошел принудительно ее там как-то отодвинул, помыл, а назад потом вернуть не может. Здесь, опять же, пациент должен об этом знать. Некоторые выбирают тактику «я лучше до такого не буду доводить», И лучше я прооперируюсь. Опять же, у пациентов с сахарным диабетом достаточно часто фемоз может быть.
2: Не обязательно делать обрезание. Можно просто рассечь немножко крайнюю плоть, ну, чтобы она более подвижна стала.
1: Да, ну,
0: кстати, да, можно. И про обрезание. В чем его преимущество?
1: Стоит ли его делать вообще мужчинам?
2: Сложный вопрос. Хорошо,
1: вопрос, да. Если вот, скажем так, на личный счет принять вопрос, то я не люблю операции, которые будут без показаний. Чисто красиво, что значит без показаний? Косметические, скажем так, да, показания, когда мужчина просто хочет. Опять же, почти все население США, Канады, да, они именно с такой целью, ну как бы, да, более красивого вида, в принципе, эти операции и делаются. И у мусульман да, принято, и у евреев mm-hmm. тоже. Здесь мы можем сказать, что если вот так, то лучше делать в детском возрасте. До какого возраста? Вот прям малышей, потому что там кожа нежная, тоненькая, очень хорошо заживает. А мальчик вряд ли вспомнит о том, что ему там что-то делали, ну то есть каких-то негативных моментов нет, потому что во взрослом а уже в таком периоде, операции по поводу удаления крайней плоти, они имеют ряд особенностей. Во-первых, головка была закрыта, и это одна чувствительность. Потом ее вдруг оставляют открытой, и это может быть повышенная чувствительность просто от трусов, от штанов. Ну, то есть может бесить, непонятно, как мастурбировать. Человека нужно предупредить о том, что может измениться, да, и не только вид, но и определенный образ жизни в связи с тем, что нет сейчас крайней плоти. Это потом все нормально восстанавливается, все привыкает. Еще один эффект может быть от удаления крайней плоти – это более продолжительный половой акт. Большинство отмечает это преимуществом. Но если, например, очень хорошо повредили нервы, и может прям значительно снизиться чувствительность головки, и вот это вот ну, наступление оргазма, оно может очень ну, выбешивать и выводить да, из себя мужчину. Опять же, когда мы что-то делаем по косметическим показаниям, должны еще и показывать ну, такую вот сторону а, особенностей. Угу. Операция есть операция, небольшой процент, но есть осложнение кровотечение, нагноение, разваливание швов. А, да, есть даже летальные исходы во время операции.
2: Ну и крайняя плоть нам не просто так, дана. Иногда урологи, которые занимаются оперированием пловых шин после травм каких-то, угу. структур, очень часто это крайне плоть, это материал, с помощью которого да. можно какие-то пластические операции выполнять. Если мы ее отрезали, этой ткани у нас нет. Это,
1: кстати, клево, клево, что ты про это вспомнил. Но это опять же, вот, это такие хирургические это фишки, когда уролог видит, что сохранена крайняя плоть, и есть какая-то травматизация, есть вот структуры уретры мы прям, ну, можем порадоваться, что у нас есть из чего строить, что нам не нужно там из щеки брать или, ну, в общем, какие-то другие материалы искусственные, то есть мы можем использовать собственные ткани пациента. У меня были совсем м- небольшие вот сообщения, опять же, от подписчиков, что некрасивый рубец а, или так обрезали, что сильное натяжение, когда возникает эрекция, возникает боль. Вот, м- Ну, опять же, если это в нормальных условиях, не на кухне, да, где-то там какими-то непонятными ножницами, какой-то дядька без наркоза что-то там тебе режет непонятно что, если это все-таки сделано в медицинских условиях, да, нормальное обезболивание, либо специальные для деток такие клипсы, аппараты Аппараты есть, неважно, да, либо это обычным скальпелем, да, сопоставили потом нормальный послеоперационный уход, нормально, там все красиво выглядит, просто предупреждаем об уходе, об особенностях, что будет с чувствительностью, нежелательно, чтобы были эрекции после операции, чтобы швы не разошлись. В целом, все спокойно проходит, если человек проинформирован и доктор с руками из плечей. Все-таки резюмируем. Да. Плюсы обрезания.
2: Если есть медицинские показания... Нужно делать операцию.
1: Если мы говорим а, а, про фимоз патологический, то плюс обрезания — это то, что мы предотвращаем вот этот риск парафимоза, то есть угрожающей такой ситуации, да, жизни угрожающей. Это профилактика была на паститов, воспалений, крайней плоти и головки полового члена. Опять же, мы можем знать из исследований, что у женщин, у которых партнер обрезан, меньше риск рака шейки матки, меньше риск циститов. И есть, по-моему, статистика по поводу передачи ВИЧ. Да. Что, да, откуда это все пошло изначально. Опять же, лучшие условия для гигиены, например, в некоторых странах обрезание делают еще и с этой целью, потому что там нет воды, например, африканские страны. Да, здесь мы тоже, ну, это определенный такой плюс в пользу все-таки обрезания, чем нет.
2: Рак полового члена реже встречается после обрезания. (свят)
1: У людей, у которых выполнена циркумцизия или обрезание по религиозным или каким-то другим соображениям, у них э, намного реже практически не встречается рак полового члена. Получается гигиена,
0: женское здоровье, мужское здоровье, связанное с раком полового члена, а, и медицинские показания, когда, например, есть фимоз, да. да, и визуально... Визуальная эстетика. Эстетика. Да. А минусы, если операция сделана, но она не, не было
1: показаний Очень
2: страшные могут быть осложнения после операции. Редкие, но очень страшные.
1: Угу. Ну зачем ты запугиваешь? Мы просто, наверное, их видели, поэтому. А нагноение швов очень некрасиво выглядит, страшные, потом некрасивые рубцы. Вот так вот все искривляется. Но опять же, это такие частности, ну, как правило, понятно, почему так произошло.
2: А... Есть ну, гангрены, есть случаи... может, гангрены там, это да, есть случаи гангрения. можно гангрены потерять головку плаву,
1: да, это которая.
2: Машонка может вся нагноиться. И... Смертность после данного заболевания гангрены в фурние.
1: Очень высокая физически. Около 100%. Там сепсис развивается в считанные часы, и очень-очень быстро уходит человек. Опять же, ну то есть как входные ворота для инфекции, то есть мы что-то там надрезали, повредили, у человека были, были склонность к чему-то, и вот ну, запустили вот эту цепную реакцию. Но это такие вот частности, в целом, ну любая операция несет за собой какие-то вот инфекционные, кровотечения там рубцевание стеноз наружного отверстия у уретры бывает крайне редко, сужение. Но, да, сужение наружного отверстия у уретры, но они очень-очень редки, то есть это меньше 1% в общей сложности вот эти вот осложнения. Минусы могут быть, либо плюсы, либо минус, не знаю, чувствительность головки может либо значительно снизиться, либо снизится настолько, что это будет наоборот плюсом,
0: Но я должна сказать, что при все-таки лечении преждевременной экуляции это не первое... Нет. (соскоп) э, Это не первое решение и не лучшее решение в такой ситуации. Кто-то у меня просто иногда идет и сразу операцию делает, как будто это все проблемы решит. Но в действительности иногда бывает и так, что э, у пары так редко секс случается, что даже после такой операции, когда секс раз да. в две недели, Совершенно все верно. равно чувствительность
1: высокая и все равно проблема угу. сохраняется. А если еще бывает аккуратно очень сделана операция, не сильно там повредили нервы, то ничего там не нарушится. Угу.
2: Ну, про себя я скажу, что я не возьмусь оперировать человека, делать обрезание без показаний медицинских. То есть если просто человек, вот хочу сделать обрезание, мне так нравится, я откажу. Есть другие врачи, кто-то возьмется, и я не возьмусь.
0: Спасибо вам огромное. (сOR) Мы так много всего (сOR) обсудили, так интересно. (сOR) Да. Просто невероятно. Дорогие зрители, если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях. Можете поделиться своим мнением, возможно, вы с чем-то не согласны. Я... Очень много всего нового узнала. Мне было супер полезно. Оставляю контакты прекрасных врачей в описании к этому видео. Оставляю ссылку на свой сайт, где вы можете также найти все форматы работы со мной. Если вы не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас. И до новых встреч. Хотите смотреть видео о сексе, которых нет на моем канале? Тогда вступайте в наши комьюнитис. Этим летом в комьюнитис вас ждут полезные видео на следующие темы. 10 причин, почему вы не хотите секса и как это изменить. Топ-3 рекомендации для хорошего секса. Что такое сексуальный интеллект и как его развивать для улучшения интимной жизни. Как сделать секс регулярным и перестать исполнять супружеский долг. Но и это еще не все. Каждую неделю в комьюнитис вас ждут обзоры товаров для взрослых. Летом мы обсудим... Какую смазку лучше выбрать? Какие вакуумные игрушки действительно стоит купить? Какие существуют напалечники для секса? И как они могут помочь в достижении оргазма с партнером? Идеальный клиторальный стимулятор. Какой он? Помимо этого в комьюнитис вы найдете Полезные статьи о сексе и отношениях Качественные исследования о сексе, которые мы перевели на русский язык для вас Психологические и сексологические тесты Обзоры фильмов и книг и только у членов комьюнитис есть возможность общаться лично со мной каждый день. Вы можете задавать мне свои вопросы и получать ответы с рекомендациями, общаться с другими участниками, но и это еще не все. В Communities вы можете получить мою бесплатную консультацию с пошаговой инструкцией по решению вашей проблемы. Да-да, если вы давно хотели получить рекомендации сексолога, то это можно сделать у меня в Communities. И все это всего за 190 рублей в день. Количество мест ограничено. Вступайте по ссылке в описании к этому
2: видео.